0: Beziehungsstatus unbekannt, unsere Beziehungen EU, Lateinamerika, das sind unser Thema und das ist nicht etwas, was vor unserer Haustür liegt und was ganz nahe liegt und da müssen wir ein bisschen das Interesse wecken und das tun wir, unser Thema im Forum vom rbb24inforadio in Kooperation mit der Europäischen Akademie Berlin in den herrlichen Räumen der Spanischen Botschaft eingeladen. Vom Botschafter selbst äh, in Berlin-Tiergarten, der Hausherr, seine Exzellenz Botschafter Ricardo Martinez. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir hier sein dürfen in diesen Räumen. Und äh, Spanien ist nicht umsonst unser Gastgeber heute Abend für dieses Thema, denn Spanien hat sich für die EU-Ratspräsidentschaft ja vorgenommen, die Beziehungen zu EU-Lateinamerika zu intensivieren, wiederzubeleben, neu zu beleben, auf jeden Fall äh, dort etwas zu bewirken und das in diesem Jahr. Das ist der Grund, warum wir hier sind und deswegen haben wir natürlich auch die diplomatische Stimme Lateinamerikas hier auf dem Podium, in dem Fall ganz genau äh, aus Brasilien. Es ist Luis äh, González, der Gesandte der Botschaft Brasilien. Herzlich willkommen auch Ihnen wir werden viel über Handel und Handelsbeziehungen reden und da gibt es auch kritische Stimmen, in diesem Fall vertreten von Bettina Müller, die ist Referentin für Handels- und Industriepolitik bei der Nichtregierungsorganisation PowerShift. Vielen Dank, dass Sie auch hier sind. Und die Stimme der deutschen Wirtschaft, die vertritt Mark Heinze, Referatsleiter Nord- und Lateinamerika beim Deutschen Industrie- und Handelskammerverband. Herzlich willkommen auch Ihnen zu diesem rbb24-Info-Radio-Forum. Mein Name ist Sandra Schwarte. Herr Botschafter Exzellenz, es hat ja in diesem Jahr eine erstaunliche Fülle an Besuchen gegeben von europäischen Politikern, von deutschen Politikern, äh, dem Kanzler angefangen, äh, Frau Baerbock, Herr Heil, die Minister, äh, die dort in Lateinamerika waren. Der spanische Ministerpräsident war auch da und natürlich die EU-Kommissionspräsidentin waren da. Das hat man selten gesehen in dieser Fülle. Und es ist klar, diese Beziehungen sollen intensiviert werden. Aber verraten Sie uns, warum? Warum ist das so wichtig und warum jetzt?
1: Ich würde sagen, also am 1. Januar war der Bundespräsident in Brasilien schon mhm. für die Heiligung von, äh, von Präsident Lula. Also es hat schon früh angefangen. Äh, auch unser König war da. Also äh, es war... Äh, ja, dies, dieses Jahr weiß ich äh, nicht ganz genau warum. Vielleicht, weil es schon sehr lange war, seitdem wir uns ein bisschen über Lateinamerika gekümmert haben. Und wenn ich uns sage, jetzt spreche ich als äh, Ratspräsidentschaft, als EU, denn äh, Spanien und Portugal, äh, also wir haben sehr enge und äh, institutionelle Beziehungen äh, durch unsere äh, iberoamerikanische äh, Gemeinschaft. Das ist Iberoamerika, äh, Lateinamerika und die iberische Halbinsel. Na, wer sind das? das war schon gut. Wir wollten, dass es äh, jetzt so ähnlich wird mit der äh, Europäischen Union. Und äh, dieser dritte Gipfel, es war nur der dritte, und äh, es waren schon acht Jahre, seitdem wir den letzten hatten, wir wollten versuchen, dass es mit der ganzen EU äh, etwas Ähnliches äh, entwickelt wird, wie was wir mit äh, Lateinamerika haben in, in der iberischen Peninsula. Und die Sache ist, ich glaube, wir sind im, im, im richtigen Weg. Wir haben gesehen, in den letzten 10, 15 Jahren haben wir nicht sehr viel auf Lateinamerika aufgepasst. Äh, jetzt sind China da oder Russland. Wir verlieren Einfluss und die gewinnen sehr viel Einfluss. Und das hat auch viele weitere Konsequenzen in Menschenrechte, in Demokratie, in Politik, auch wirtschaftlich, im Handel und in Themen. Und ich glaube, das Wichtige von diesem letzten Gipfel am Anfang der spanischen Präsidentschaft, 17. und 18. Juli in Brüssel, war, dass wir jetzt alle Europäer gesehen haben, also Lateinamerikaner, das sind äh, Lateinamerika ist westen wie wir. Mhm. Wir haben sehr viele gemeinsame Werte. Wir müssen äh, enger zusammenkommen. Und auf einmal hat es angefangen und jetzt geht es äh, los mit sehr vielen Sektoren und Themen, wo wir jetzt mit den Lateinamerikanern treffen werden, schon getroffen haben, also mit den Finanzministern, den Umweltthemen. Minister, Europäische und Lateinamerikaner, haben schon in den letzten Monaten angefangen zu treffen. Und jede zwei Jahre sollten wir jetzt diese Gipfeltreffen haben.
0: Das ist der Plan nach dem Gipfel jetzt im Juli gewesen, alle zwei Jahre dieses Treffen dann zu machen. Also eine Wertegemeinschaft, wirtschaftliche Interessen, geopolitische Interessen, haben Sie angesprochen, sind, sind der entscheidende Faktor und Grund, warum sich Europa jetzt sehr bemüht. Luis González, die Stimme Brasiliens, Brasiliens. Ist das umgekehrt denn auch so, das Interesse dann da? Oder haben Sie bereits andere Partner, mit denen Sie auch ganz gut zusammen zurechtkommen?
2: Vielen Dank für die Gelegenheit, hier heute zu sein, damit ich die Stimme nicht nur Brasiliens, sondern auch Lateinamerikas mhm. sein kann. Wie der Herr Botschafter gesagt hat, dieser neue Moment, dieser neue Augenblick in den äh, europäischen lateinamerikanischen Beziehungen hat viel mit dem Machtwechsel in Brasilien zu tun. Jetzt haben wir in Brasilien eine neue Regierung, die mindestens in Brasilien die Behörden, die Bundesbehörden, die Bundesagenturen in Brasilien als Partner und nicht als Feinde betrachtet. Also eine Regierung, die die Institutionen in Brasilien verstärkt und fördert, statt sie zu schwächen oder sogar abzuschaffen versucht. Brasilien hat viele Partner seit langer Zeit Europa ist ein sehr traditioneller Partner Brasiliens. Aber Europa spielt für uns, und das ist kein Geheimnis, eine absteigende Rolle seit mindestens 20 Jahren, nicht nur für uns, sondern auch für andere lateinamerikanische Länder. Äh, Brasilien und auch die anderen lateinamerikanischen Länder führen Beziehungen, wirtschaftliche Beziehungen mit mehreren anderen Ländern, vor allem mit Asien. Seit 20 Jahren, und ich meine nur, nicht nur China, sondern auch die anderen asiatischen Länder, seit mindestens drei Jahren führt Brasilien mehr Außenhandel mit dem nicht chinesischen Asien als mit der gesamten Europäischen Union. Also wir führen schon seit langem eine Diversifizierung, nicht nur in unseren wirtschaftlichen Beziehungen, sondern auch in unseren politischen Beziehungen. Das ist eine Tradition der brasilianischen Außenpolitik. Wir reden mit allen. Wir halten diplomatische Beziehungen mit allen Ländern in der Welt. Das ist mehr eine Ausnahme in der internationalen Gemeinschaft. Und in diesen letzten Jahren waren wir so isoliert wie nie. Ich bin seit mehr als 20 Jahren im Außenministerium. In diesen letzten vier Jahren waren wir viel isoliert. Nicht nur in der Welt, sondern auch in Lateinamerika selbst. Während der Präsidentschaft von Bolsonaro. Genau so. Deshalb war dieser Marktwechsel für uns im Außenministerium ein entscheidender Moment, damit wir unsere Rolle wiederbeleben könnten nicht nur in unseren Beziehungen zu Europa, sondern auch in unseren Beziehungen zu allen anderen Ländern in der Welt. Zum Beispiel vor wenigen Tagen äh, war der Ministerpräsident von Vietnam bei uns in Brasilien. Das war der erste Besuch einer hochrangigen Persönlichkeit von Vietnam seit 15 Jahren in Brasilien. Und wir bekommen auch mehreren andere Besuchen, auch in einer sehr kurzen Zeit. In den ersten, Im ersten Halbjahr 2023 haben wir die Besuche von sieben, äh, unter 15 deutschen Bundesminister bekommen. Auch vom Bundeskanzler Scholz, auch vom Bundespräsident Steinmeier und von mehreren anderen äh, Führerschaften der Welt auch. Und viele sollen noch kommen und Präsident Lula soll am Ende dieses Jahres nach Deutschland kommen für die bilateralen Regierungskonsultationen. Sie sollen zum ersten Mal in acht Jahren stattfinden. Die letzten waren im Jahr 2015 in Brasilien mit der Teilnahme von Bundeskanzlerin Merkel und Präsidentin Dilma Rousseff. Und jetzt endlich äh, soll äh, die zweiten Regierungskonsultationen stattfinden, hier in Berlin Anfang Dezember.
0: Also ein Neustart der Beziehungen durch den Präsidentschaftswechsel Lula, Brasilien, auch Deutschland. Aber Sie haben auch deutlich gemacht: Sie haben auch deutlich gemacht, dass es eine durchaus breite Interessenspalette von Brasilien gibt und vielen lateinamerikanischen Ländern mit der Welt, mit Asien. Das haben ja, Sie ganz ja. deutlich gemacht. Deswegen möchte ich die Frage weitergeben an den Vertreter der deutschen Wirtschaft, an Mark Heinze. Warum? Ähm, gibt es dennoch von der deutschen Wirtschaft ein großes Interesse, diese Beziehungen wieder zu beleben? Denn wir waren mal einer der wichtigsten Handelspartner, unter anderem Brasiliens. Jetzt äh, ist äh, die EU nur noch auf Rang 11 der Handelspartner mit den Mercosur-Staten.
3: Ja, zunächst mal auch von mir einen ganz herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Und Deutschland ist auf Platz 11 der Handelspartner, mhm. nicht die Europäische Union. Äh, und die Beziehungen sind auch nicht tot. Trotz allem, jetzt spreche ich von der deutschen Wirtschaft und von deutschen Handel und auch von deutschen Investitionen. Ich finde immer, Investitionen sind viel wichtiger als der Handel, weil die eine viel, viel langfristigere Wirkung haben. Weil Handel kann man ja von einem Tag auf den anderen aufhören. Die Investition ist immer eine Entscheidung über Jahrzehnte. Und wir haben trotz allem, nicht nur in Brasilien, sondern in ganz Lateinamerika, einen Aufwuchs der Investitionen deutscher Unternehmen gehabt. Haben wir nach wie vor. Nur dieser, Aus, dieser Aufwuchs ist viel, viel schwächer, um Größenordnungen schwächer, als der, den andere Länder in der gleichen Zeit in Lateinamerika zustande bekommen haben.
0: Und in China? Hm?
3: Nicht nur, aber auch China. Aber, äh, wie der Herr gonçalves eben schon gesagt hat, äh, eben auch andere Staaten Asiens äh, und auch die USA, andere Staaten in der Welt, auch die Binneninvestitionen innerhalb von Lateinamerika, ja, gerade aus den großen Ländern, aus den großen Volkswirtschaften, aus Mexiko, aus Brasilien, ähm, aus Chile, die haben auch zugenommen. Und wir haben uns da so ein bisschen hinten runterfallen lassen und haben es lange nicht gemerkt, weil wir lange geglaubt haben, ich sage es jetzt mal auf gut Badisch, mir brauche das nicht, wir mache unser Geschäft auch so. Ja, aber warum ist es denn ähm, schlimm? Wir haben jetzt gemerkt, dass wir vielleicht zu viele Eier in einen Korb gelegt haben. Und das gilt für uns Europäer alle. Ja? Äh, wir merken, dass wir uns von zu wenigen Zulieferern, von zu wenigen Geschäftspartnern zu sehr abhängig gemacht haben. Das wissen wir. Wir hätten es schon immer wissen können, aber wir wissen es spätestens seit der Invasion Russlands in die Ukraine, da ist es uns deutlich geworden und wir versuchen jetzt und das ist richtig, wenn es auch manchmal ein bisschen hektisch wirkt und es wirkt auch ein bisschen opportunistisch, aber mhm. da kann man ja nochmal darauf äh, zurückkommen, wir versuchen jetzt neue Partner zu finden, das heißt wir versuchen jetzt neue Investitionen da unterzubringen, wo das geopolitische Risiko besonders gering ist. Und ich denke, nirgendwo auf der Welt ist das geopolitische Risiko geringer als in Lateinamerika. Und deswegen haben wir da ein sehr großes Interesse dran, ein viel größeres Interesse als in den letzten Jahren.
0: Bettina Müller, würden Sie das unterschreiben?
4: Da würde ich jetzt sogar äh, zustimmen. Das ist ja der also. Wahnsinn. <lacht> Ja, also... Äh es gibt
0: ein wichtiges Interesse, sich dort wieder stärker zu engagieren. Ja, das ist wichtig.
4: Ich glaube, die Kooperation mit Lateinamerika, äh, zwischen der EU und Lateinamerika ist sehr wichtig und ähm, wir als nichtregierungsorganisation sind auch dabei diese Kooperation, diese Zusammenarbeit zu stärken und weisen aber eben immer auch auf bestimmte Risiken hin, die gerade auch mit verstärkten Investitionen, auch mit einem Ausbau der Handelsbeziehungen über bestimmte Abkommen einhergehen und arbeiten dahin, dass diese eben minimiert werden wollen.
0: Aber sich breiter aufzustellen, unabhängiger zu machen von anderen Lieferanten, von autokratischer aufgestellten Staaten oder von Staaten im Nahost oder China, um mal zwei zu nennen, das ist schon die richtige Strategie, sich dann Lateinamerika als Rohstofflieferanten ins Visier zu nehmen von der EU.
4: Lateinamerika ist ja schon Rohstofflieferant für die EU, das ist ja nichts Neues, das ist genauso wie wenn wir sagen, äh, wir müssen jetzt anfangen Handel zu betreiben mit Lateinamerika, dieser Handel besteht schon, die EU ist für Lateinamerika der zweitwichtigste, also für den Mercosur wohl der zweitwichtigste Partner im Güterhandel, bei Investitionen ist die EU sogar Nummer eins und ein Großteil der Rohstoffe, die wir heute schon für unsere Industrie in Deutschland, aber auch in der EU verbrauchen, kommt ja jetzt schon aus Lateinamerika, also das ist auch nichts Neues. Wir weisen nur darauf hin, dass sich diese Tendenz, auch aufgrund der grünen Transformation, die die Europäische Union ja vorantreibt im Rahmen ihres äh, Green Deals, äh, ich übersetze das hier mal nicht ins Deutsch, das klingt immer ein bisschen komisch, vorantreibt, noch verschärfen könnte und weisen darauf hin, dass wenn Rohstoffe abgebaut werden und in die Europäische Union importiert werden, dass eben unter den höchsten Standards, den höchsten menschenrechtlichen Standards, getan werden muss und dass bestimmte Abkommen, die jetzt unter anderem mit Chile abgeschlossen werden sollen, mit Mexiko, aber auch mit dem Mercosur eben dazu führen, dass der Extraktivismus, der in den Ländern ja schon beschrieben wird, also die Ausbeutung von natürlichen mhm. Rohstoffen, dadurch noch verschärft werden könnte mit den entsprechenden Folgen für Menschenrechte, für die Umwelt, für das Klima, die wir jetzt schon beobachten, die aber dadurch eben einfach noch ja, sich verschlechtern können.
0: Wissenschaftler sind sich ja einig, dass es einen wirtschaftlichen Bedeutungsverlust gibt von Europa in Lateinamerika, aber eben auch einen politischen Bedeutungsverlust. Und ich möchte Sie fragen, Herr Botschafter, woran das liegt, dass wir einen politischen Bedeutungsverlust haben? Hat das auch etwas mit Russland zu tun, mit dem Angriffskrieg, mit der Pandemie? Sind da auch Dinge gelaufen zwischen den Partnern?
1: Also als allererstes muss ich sagen, Spanien hat äh, die Investitionen, die Handelsbeziehungen, die wirtschaftlichen Beziehungen, die politischen Beziehungen jährlich verstärkt in den letzten 20 Jahren, also bei uns war es so, unsere Investitionen in Brasilien sind höher als Deutschland und Frankreich zusammen. Und wir sind nicht da in ganz Lateinamerika nur für Rohstoffe. Also wir sind im Technologiebereich, im Flugzeugbau, Automobil, Arzneimittel oder Technologien für, für äh, im Gesundheitsbereich. Also in viele weitere Themen, wo wir da auch investieren und helfen, dass sich Länder wie Brasilien, wie Mexiko, wie Argentinien, wie Peru wirklich entwickeln. Das Problem, das ist wahr, ist, dass für die meisten Partner in der EU das nicht so ganz klar war. Und ich glaube, das Wichtigste, unsere Politiker nennen es die strategische Autonomie, das vielleicht viele Leute nicht verstehen. Das heißt, wir waren zu abhängig von einigen Lieferanten, dass die, Darf nicht so weiter sein. Wir müssen jetzt äh, so viele wie möglich haben. Und wir müssen diejenigen suchen, äh, die, also, mit denen wir rechnen können. Lateinamerika zum Beispiel. Und dann haben wir das herausgefunden. Mit der Pandemie, da gab es die Probleme mit den Schutzmasken, mit den äh, Arzneimitteln und alles. Da haben wir gesehen, auf einmal, wir sind völlig abhängig von China und vielleicht Indien. Und dann mit dem Krieg. Da haben wir gesehen, wie viele, also nicht nur in Arzneimitteln, in Ernährung und unsere Preise gehen hoch. Also wir haben alle da gemerkt, etwas war schief gegangen und jetzt suchen wir unsere strategische Autonomie. Das heißt, dass wir so viele Lieferanten wie möglich haben für Energie, für äh, Nahrungsmittel oder für alles. Sogar, nicht nur im Handel, sondern auch für Investitionen, um dort auch Industrie immer umweltfreundlich äh, zu entwickeln. Wir versuchen, dass jetzt alles, was wir jetzt machen, nicht nur in Europa, sondern auch jetzt in Lateinamerika, mehr umweltfreundlich wird. Und das ist das Wichtigste. Ich glaube, mh, auch wenn es manchmal nicht so verständbar ist, äh, diese autonom strategische Autonomie, wie ich sage, ist es ganz klar. Wir suchen Partner, äh, in denen wir glauben können und und wie es schon vorher gesagt wurde, Lateinamerika sind westlich, die wollen mit uns arbeiten. Und es heißt nicht nur, dass wir Mercosur Ende des Jahres durchsetzen wollen. Das haben auch Lula oder Präsident Peña, die haben auch das gesagt. Also wenn es nicht letztendlich durchkommt vor Ende des Jahres, dann ist es alles weg.
0: Ich wollte noch einmal auf die politische Ebene ähm, kommen und ähm, Luis González danach fragen. Es gab ja auch während der Pandemie dann durchaus ähm, Bestrebungen, äh, vor der Pandemie Bestrebungen von Europa, dem EU-Außenbeauftragten Borrell, äh, die Beziehungen zu Lateinamerika zu intensivieren. Dann kam die Pandemie und ähm, … Alle Welt fragte nach Impfstoffen und Lateinamerika musste sie dann aus China und Russland bekommen, weil Europa nicht lieferte. Und dann gab es dann danach den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und Europa war ganz erstaunt, dass Lateinamerika da nicht so die einheitliche Meinung hat, was den Angriffskrieg, vor allen Dingen, was die Wirtschaftssanktionen gegen Russland anhat, wie Europa. Nämlich diese zu forcieren und durchzusetzen, das sah auch Brasilien und auch der neue Präsident Lula, sieht es durchaus anders. Also gibt es da doch durch die Pandemie und durch Russland eine Entfremdung, auch eine politische Entfremdung?
2: Nein, ich bin damit nicht einverstanden. Es gibt keine politische Entfremdung. Brasilien führt eine sehr traditionelle Außenpolitik. Was ist unsere Stellung in Bezug auf den Krieg in der Ukraine? Wir in Brasilien, wir haben gegen den Angriffskrieg in der Generalversammlung und auch im Sicherheitsrat gestimmt. Aber wir sind gegen die Einführung einseitiger Sanktionen gegen Russland. Daran glauben wir nicht. Und viele andere lateinamerikanische Länder sind mit uns einverstanden. Wir sind gegen irgendwelche Modelle oder Tipp von äh, einseitigen Sanktionen gegen einen anderen. Wir glauben, dass ein solches Vorgehen nicht zu einem dauerhaften Frieden in Mitteleuropa führen wird. Also es handelt sich nicht um eine politische Entfremdung wegen der Pandemie. Es ist nur, würde ich sagen, eine Rückkehr zu unseren traditionellen Stellungen in diesem Bereich.
0: Oder liegt es auch daran, dass Wirtschaftssanktionen gegen Russland Auswirkungen haben auf Energiepreise und damit auch drastischere Auswirkungen auf die Bevölkerung Lateinamerikas?
2: Ja, das spielt eine Rolle für einige Länder Lateinamerikas. Und deshalb haben wir seit langem versucht, unsere wirtschaftlichen Partnerschaften weltweit zu diversifizieren. Zum Beispiel, wir sind von Russland zu viel von Import von Dunkelmitteln abhängig. Und deshalb führen wir, die neue Regierung, eine Politik von Förderung der Herstellung von Düngemitteln in Brasilien, damit wir weniger abhängig von Importen werden. Das war auch ein Schock für uns, dass wir so abhängig von gewissen Importen waren. Und als Brasilien eine sehr wichtige Agrarmacht ist, natürlich können wir auf Düngemittel nicht verzichten. Das spielt eine Rolle natürlich, aber die politische Bedeutung für uns ist immer noch wichtiger in unserer Außenpolitik.
0: Wir reden jetzt über das, was für viel Streit und für viele Diskussionen gesorgt hat und von dem der Botschafter gesagt hat, es muss auf jeden Fall unter, ja, bis Jahresende unter Dach und Fach, sonst ist es tot, Das EU-Mercosur Freihandelsabkommen. Mark Heinzel vom DHK. wozu braucht es überhaupt Freihandel?
3: Also zunächst einmal zu dem, was die Vorredner gesagt haben. Frau Müller, Sie haben von diesem Extraktivismus gesprochen. Hat sicher irgendwann mal gestimmt. Aber ich kann sicher nicht für Gesamteuropa sprechen ich kann auch sicher nicht für Investoren aus anderen Kontinenten sprechen. Aber wie Sie es, Herr Botschafter, vorhin schon gesagt haben, viele Ganz, ganz viele sind inzwischen viel weiter. Wir sehen Lateinamerika, insbesondere die großen Länder, Brasilien, Mexiko, Argentinien, Kolumbien, auch das kleine, aber sehr gut entwickelte Chile, viel eher als Investitionsstandorte. Wir bemühen uns ganz stark um Wissenstransfer, wir bemühen uns um Technologietransfer. Minister Habeck reist in diesen Ländern rum, Frau Baerbock reist in diesen Ländern rum. Auch die Länder Lateinamerikas haben nicht mehr das geringste Interesse und inzwischen viel zu viel Selbstbewusstsein, um nur unsere Rohstofflieferanten sein zu wollen. Das wollen die nicht. Aber die wo wollen es? was ganz, ganz anderes. Und genau deswegen, so jetzt kriege ich nämlich auch die Kurve, <lacht> und genau deswegen brauchen wir Voraussetzungen für engere Handelsbeziehungen. Wir haben eine ganze Menge. Kooperationsabkommen, der Handel ist ja immer nur ein Teil dieser Abkommen, das ist nur der, über den am meisten diskutiert wird. Wir haben eine ganze Menge, ich zähle die jetzt nicht alle auf, aber wir bemühen uns gerade um eine Modernisierung mit Mexiko. Wir stehen in Chile kurz vorm Abschluss und wir haben eben diesen Elephant in the Room, dieses EU-Mercosur-Abkommen. Das macht vielen Menschen Sorgen, macht vielen Menschen Angst. Da muss ich auch... Uns müssen wir uns auch selber als Wirtschaft an die Nase fassen. Wir haben lange Zeit nicht gut genug und nicht offen genug und nicht klar genug darüber kommuniziert, was es bedeutet, wo die Vorteile liegen, wo auch die Vorteile für jeden Menschen liegen, der hier in Europa ist und auch für die Menschen in Lateinamerika. Das sind wir gerade dabei zu ändern. Das ist auch ein Grund, warum ich heute Abend hier sitze. Aber... Wenn wir diese enge Partnerschaft nicht hinbekommen und von den ganz vielen Argumenten nehme ich jetzt nur einfach mal das Geopolitische, dann werden andere enge Partner von Lateinamerika. Herr Gesandte aus Brasilien hat uns ja warnend gesagt, wir sind jedermanns Freund. Mhm. Also müssen die Freunde in einen Wettbewerb treten. Wer die engste Beziehung hat und wer die beste Beziehung hat. Und wir sollten uns bei diesem Wettbewerb nicht von vornherein 20 Meter weiter hinten starten.
0: Das EU-Mercosur-Freihandelsabkommen. Bettina Müller, ist das nicht sinnvoll, was Mark Heinze gesagt hat, dass man nicht anderen etwas überlässt, zum Beispiel China, sondern selbst dafür sorgt, dass man nachhaltige Wirtschaftsabkommen abschließt?
4: Leider ist ja das EU-Mercosur-Abkommen nur kein nachhaltiges Abkommen und da geht es auch schon los mit den Differenzen zwischen mir und Herrn Heinzel. Also zum einen würde ich das mal in Frage stellen, inwieweit tatsächlich die äh, europäische Wirtschaft, die europäische Industrie und die, die europäischen Wirtschaftsbeziehungen mit dem Mercosur eben auf dieser Augenhöhe, die Sie eben gerade bemerkt haben, bereits ablaufen oder auch durch diese Abkommen, die zum Teil schon in Kraft sind, zum Teil noch in Kraft treten sollen, gefördert werden. Der Handel derzeit mit dem Mercosur beruht zu einem großen Großteil auf dem Austausch von landwirtschaftlichen Agrarprodukten. 45 Prozent der Exporte, um jetzt mal eine kleine Zahl hier in den Raum zu werfen, aus dem Mercosur sind landwirtschaftliche Exportprodukte, davon ein ganz großer Teil Soja und dessen Derivate. Andere, so ich glaube es sind ungefähr 20 Prozent, sind dann wieder Rohstoffe. Im engsten Sinne, also beispielsweise Brasilien ist ein ganz großer Eisenerzexporteur in die EU. Ja, das ist jetzt für mich nicht so was, wo ich denken würde, ja, da sind wir auf Augenhöhe, denn die EU ihrerseits exportiert und Deutschland ist da auch ganz weit, mit nach vorne, ganz weit damit vorne, verarbeitete Produkte, Maschinen, Autos, Autoteile etc. in den Mercosur. Das hat unter anderem zu einer doch bedeutenden äh, Handelsbilanzdifferenz für die Mercosur-Länder geführt, was die EU angeht. Das führt auch dazu, dass diese Monokulturen, die landwirtschaftlichen Monokulturen in diesen Ländern sich massiv ausgeweitet haben, aber eben auch der Rohstoffabbau in diesen Ländern sich verschärft hat und das EU-Mercosur-Abkommen würde eben diese bereits bestehenden Handelsungleichgewichte noch weiter verschärfen mit den entsprechenden Folgen für die Umwelt, für das Klima, auch für die Gesundheit der Menschen äh, vor Ort. Ich will noch ein kleines Beispiel bringen, das Beispiel Pestizide. Diese Monokulturen, Soja, aber auch Zuckerrohr, sind ja massiv pestizidabhängig. Und heute ist es schon so, dass in Ortschaften in der Umgebung von aus der Luft besprühten Praxis, die in der EU bereits verboten ist, weil sie so ähm, giftig ist für naheliegende Ortschaften, liegen die Krebsraten, liegen die Hauterkrankungsraten, liegen die äh, Raten von spontanen Fehlgeburten massiv über dem Landesschnitt. Ja, das ist jetzt schon so, dieses Abkommen würde die Zölle auf Pestizide nochmal senken und Anreize für den Ausbau von Monokulturen in Brasilien, in Argentinien, in Paraguay erhöhen. Also ich sehe nicht genau, was das Nachhaltige daran sein soll an diesem Abkommen oder auch nur eine Partnerschaft auf Augenhöhe fördern soll.
3: Also das Nachhaltige ist zunächst, also am wenigsten nachhaltig ist, wenn man kein Abkommen hat. Weil dann hat man überhaupt keinen Hebel und das gilt jetzt wirklich für beide Seiten, <lacht> sich an Regeln zu halten. Wir haben in der Europäischen Union eine ganze Menge Spielregeln, auch in dem EU-Mercosur-Abkommen in der jetzigen Form, die ja sicher noch nicht die endgültige ist, stehen eine ganze Menge Regeln, Menge Regeln drin. Jetzt kann man der Ansicht sein, die sind genug. Jetzt kann man auch der Ansicht sein, die sind nicht genug und wir brauchen noch weitere Regeln. Darüber wird ja gerade verhandelt. Es gab ein Angebot der Europäischen Union, zu, eben zur Verstärkung dieses Nachhaltigkeitskapitels weiß ich auch in den letzten 25 Jahren, seitdem wir das verhandeln, auch politisch in Europa ja was geändert hat, genauso wie in Lateinamerika auch. Wir sind also auf dem Stand, dass wir da uns noch einigen müssen. Wenn ich aber kein Abkommen habe, dann kann jeder machen, was er will. Und dann falle ich letztlich zurück auf Regeln einer im Moment relativ schlecht funktionierenden WTO, oder ich falle auf solche Dinge zurück wie das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Ich tue mich Ach, immer noch schwer. Nicht nur, mit dem, nicht nur mit dem Inhalt, sondern auch mit dem, äh, mit dem Begriff. Und dann sind wir bei einem klein klein von hunderten von Einzelregelungen. Ja, wir müssen gemeinsam darauf achten, dass die Dinge nachhaltiger werden. Nämlich der Letzte, der Ihnen widerspricht. Ja, wir müssen darauf achten, gemeinsam, dass wir etwas gegen Monokulturen, dass wir etwas gegen den übermäßigen Einsatz von Pestiziden tun, müssen wir. ist vollkommen richtig. Aber wir ändern es nur, wenn wir die Barrieren für Handel und Investition senken. Und zwar genauso nachhaltig, wie Sie zu Recht die Nachhaltigkeit der Sache fordern. Das heißt, wir müssen die ganzen Sachen sehr, sehr viel differenzierter und sehr globaler betrachten. Und das, denke ich, ist die Aufgabe. Und das ist die Aufgabe, die wir im Moment von der wirtschaftlichen Seite und von der politischen Seite äh, gemeinsam lösen müssen.
0: Die Frage ist ja nur, ob ein ähm, 20, über 20 Jahre altes Abkommen oder 20 Jahre lang verhandeltes Abkommen da heute noch hilft. Ähm, ja, ein alter Wein
3: ist auch besser als ein neuer. Das ist jetzt zwar Platz. Aber eine
0: schlechte aber Ehe Welt ist ja. besser als keine Ehe. Auf jeden Fall hat sich die Welt ja weitergedreht Und wir sehen ja, ja auch, aber wenn, man 20,
3: wenn man 20 Jahre verheiratet ist, hat man schon Zeit gehabt, vorher miteinander einiges zu verhandeln und kennt sich wenigstens ganz gut. Ja.
0: Aber es gibt doch beträchtliche Gegenwehr gegen dieses Abkommen. Und zwar nicht nur von Bettina Müller, sondern von vielen, vielen Seiten. Auch auf europäischer Ebene es gehört Frankreich zu den Kritikern. Die österreichische Regierung sagt, wir sind da an einen Parlamentsbeschluss gebunden, was sich gegen das Abkommen, das Freihandelsabkommen ausgesprochen hat. Kritische Töne auch aus den Niederlanden und auf dem Gipfel zwischen EU und den Ländern Lateinamerikas und der Karibik im Sommer gab es dann auch die Äußerungen zum Beispiel von dem brasilianischen Präsidenten. Nein, so in dieser Form wollen wir das jetzt nicht. Auf jeden Fall reicht dieses Zusatzabkommen, was Abholzung in den äh, Regenwäldern verhindern soll, was aufgenommen wurde jetzt, äh, das reicht ihm noch nicht. Also Botschafter Ricardo Martinez, woher nehmen Sie die Zuversicht, dass dieses Abkommen trotzdem noch lebendig ist?
1: Warum haben wir diese Probleme, diese Probleme gehabt? Weil jeder hier versucht, und das können wir vielleicht besser von der europäischen Sicht verstehen, aber es ist dasselbe in Lateinamerika. Jeder spricht dann domestisch. Und wenn die, Leute, wenn die Politiker an den Medien oder die, die Regierungschefs oder so an den Medien kommen, die reden domestisch. Die machen domestische Politik. Aber die wissen dann, welche die Interessen sind. Und wenn wir dann als EU und als Mercosur verhandeln, wir alle wissen, dass wir alle wollen ein, ein Handelsabkommen haben. Wir wissen, es ist viel besser für uns, aber bis zur letzten Sekunde werden wir versuchen, etwas Besseres für unsere Position zu kriegen und zu schaffen. Und wenn es dann Wahlen, kommen, äh, Wahlen gibt, dann äh, desto mehr. Ne? Die Niederlande haben jetzt eine Wahl. Äh, deswegen sind die auf einmal da. Früher waren es Frankreich und Irland. Die haben immer Probleme mit dem Fleisch aus Brasilien und Argentinien gehabt und Adwirtschaftsprodukten. Und ich will dann nicht in, in interne mh, Politik kommen von, von unseren Mitgliedstaaten und Alliierten und Freunden und Geschwister. Aber manchmal muss man dann auch sehen, warum der oder der, der, dieser Präsident oder dieser Regierungschef das und das sagt. Er will dann seine Landwirtschaft oder seine Agrarproduzenten, Hersteller, alle, mh, der will die bei sich haben. Aber am Ende, alle Mitgliedstaaten, aber die haben gesagt, wir werden das nicht stoppen aber wir werden bis zur letzten Minute diese kleinen M M Änderungen hier durchsetzen wollen. Genauso wie Präsident Lula. Klar, das gehört also, dazu. Um zu ergänzen, das ist nicht die Lula-Regierung. Lula ist der Präsident, aber Geraldo Altmin ist der Vizepräsident. Die waren die Rivalen, also der ist mit der rechts. Und die Sozialdemokraten sind da und die, die Travallisten. Also, es ist eine ganz große Koalition, um Brasil, wie, Brasilien wieder äh, zur Demokratie zu bringen und um äh, die Zeit von Bolsonaro zu vergessen, denn Brasilien ist spalten. Äh, also, und die versuchen, und da gibt es, jeder will ein bisschen profilieren. Also ich weiß nicht, ob man hier in Deutschland versteht, dass es eine... Koalition in einer Regierung geben könnte, wo es drei Parteien gäbe und äh, alle Parteien ein bisschen Profil, eigenes Profil zeigen sollten oder versuchten. Ne? Also das könnte passieren, das passiert auch da. Bis zur letzten Minute muss man versuchen, äh, etwas zu kriegen. Aber wir sind zu einem Punkt gekommen äh, nach dem Gipfeltreffen und viele europäer wollten unbedingt eine erklärung äh, gegen russland über ukraine zu haben und wir haben gesehen nein das geht nicht also in politischen themen müssen wir respekt zeigen also und mit den roten linien aber wenn brasilien keine erklärung gegen äh, russland machen will wir können nicht das ganze äh, gipfel unser ganzen gipfel dann zu wegwerfen, weil das so ist. Nein, wir müssen weitermachen. Und Mercosur war ist seit dem Gipfel, klar, wir schaffen es, also wir sind einverstanden, dass es auch, wenn bis zur letzten Minute wir diskutieren müssen oder werden, aber wir, wir brauchen dieses Abkommen, wir versuchen alles bis zur letzten Minute, aber wir blockieren nicht. Das ist schon
2: gut in einer EU mit 27.
0: Gilt das auch für Brasilien?
2: Ja, das geht auch für Brasilien. Manche Leute fragen mich, ah, was passiert äh, mit Brasilien, wenn in diesen Präsidentschaftswahlen Argentinien wählt dieser oder jene Kandidat und ich sage nichts. Argentinien und Brasilien sind heute so eng vernüpft, dass natürlich die Stärke der wirtschaftlichen und politischen Beziehungen werden irgendwelche Regierungen überleben. Und warum? Weil wir in diesem Augenblick vor 30, 40 Jahren an Freihandel gesetzt haben. Wir glaubten damals an den Freihandel zwischen unter den südamerikanischen Partnern. Und deshalb glauben wir, dass es sehr wichtig ist, dieses Abkommen, das Mercosur-EU-Abkommen, bis zum Ende abzuschließen. Es ist extrem wichtig, damit Europa seine Rolle in Brasilien und in Südamerika weiter belieben können. Europa hat heute, das habe ich schon gesagt, eine absteigende Rolle in Lateinamerika, in Südamerika, in Brasilien. Zum Beispiel im ersten Halbjahr 2023 hat Brasilien eine Million Tonnen Rindfleisch weltweit exportiert. Die Europäische Union kaufte nur 4 dieser Produktion. Wie heute exportieren mehr Fleisch nach Ägypten, nach Südafrika, nach den Vereinigten Arabischen Emiraten, viel mehr nach China, aber es ist nicht, nicht nur China, auch in den Vereinigten Staaten. Also Europa spielt eine bedeutende Rolle, aber es ist nicht mehr eine unersetzliche Rolle. Europa solle nicht den Fehler begehen sich als unersetzlich zu betrachten. Kein Partner ist unersetzlich. Europa war sehr wichtig als Investor in Brasilien, in der Geschichte der brasilianischen Industrialisierung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und das liegt auch in der Erinnerung der Menschen dort. Zum Beispiel Deutschland war entscheidend, für die Entstehung und Entwicklung der Autoindustrie in Brasilien. Es gibt praktisch kein Erwachsene in Brasilien, deren Eltern nicht einen Käfer hatten in der Vergangenheit. Also, das spielt eine sehr bedeutende Rolle. Mein Vater hatte einen Käfer, zwei natürlich. Also, Europa kann diese Rolle noch einmal wieder zu beleben. Das liegt an Europa. Die europäische Seite hatte uns Bedingungen vorgestellt, die wir gar nicht akzeptieren konnten, weil Europa für uns immer noch wichtig, aber nicht unersetzlich und nicht so entscheidend ist, wie es in der Vergangenheit war.
0: Dann sagen Sie, welche Bedingungen müssen erfüllt sein? Es gibt ja auch Gegenwehr gegen das EU-Mercosur-Abkommen, zum Beispiel von Gewerkschaften in Brasilien. Also welche Bedingungen müssen für Brasilien und für die Mercosur erfüllt sein, damit dieses Abkommen
2: überhaupt zustande kommen kann? Wir brauchen zum Beispiel offene Märkte in Europa, nicht nur für die Großkonzerne in Brasilien und in Lateinamerika, sondern auch für die kleinbäuerliche Wirtschaft,
0: das wäre doch auch im Sinne der kritischen Handelsexpertin, wenn so ein Handelsabkommen tatsächlich dann so umgemodelt werden könnte, dass alle Partner damit einverstanden sind, oder? Bettina Müller?
4: Ja, nur das EU-Mercosur-Abkommen, wir hatten es ja wenigstens ein Abkommen aus dem letzten Jahrtausend, entsprechend ist es auch überhaupt nicht fit für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, sei es die Klimakrise, sei es auch soziale Ungleichgewichte und ökonomische Ungleichgewichte, die ja nach wie vor bestehen. Und es ist auch überhaupt nicht geeignet dazu, Handel von Kleinbauern und Kleinbäuerinnen zu fördern. Und ich finde es interessant, dass Herr González sagt, dass die brasilianische Regierung das Abkommen möchte, Währenddessen äh, Präsident Lula ja aber auch ganz klar gesagt hat, wir brauchen eine ganze Reihe von Ausnahmen und Änderungen in diesem Abkommen, die überhaupt erstmal dazu führen, dass wir weiter die Möglichkeit haben, unsere Industrie zu unterstützen. Denn ähm, Brasilien hat sicherlich noch einen recht großen Industriesektor, aber im Gegensatz zur Mitte der 80er, Ende der 80er Jahre, als äh, die Industrie noch etwa ein Drittel der gesamten Wirtschaftsleistungen Brasiliens ausgemacht hat, ist es jetzt nur noch knapp ein bisschen mehr als 10 Prozent. Das EU-Mercosur-Abkommen würde diese, de, dieser Deindustrialisierung noch weiter. Vorschub leisten, weil man davon ausgeht, dass in Industriebereichen, sei es im Textilbereich, sei es aber auch in der Autoproduktion, eben aufgrund der vergünstigten Importe und auch andere veränderter Regeln, die mit diesem Abkommen einhergehen, eben Arbeitsplätze massiv verloren würden, aber eben auch sich Arbeitsbedingungen verschlechtern würden. Das heißt, ja, wir brauchen gute Abkommen, wir brauchen gute Kooperation. Das EU-Mercosur-Abkommen ist dabei da der falsche Weg.
0: Marc Sie schütteln den Kopf.
3: Natürlich schüttle ich den Kopf. Das ist ja auch nicht weiter überraschend. Zunächst einmal, Herr Gonsalves, danke für die Warnung und danke für den Weckruf. Sie haben so viel in der Vergangenheit gesprochen über die einstigen guten Beziehungen und über das, was alles mal war. Ich habe als Kind in Brasilien gelebt in den 70er-Jahren und habe das selber erlebt, wie viel deutsche Wirtschaft es dort gab. Und Sie haben ganz richtig gesagt wir können auch mit anderen. Und deswegen müssen wir damit aufhören, ständig so zu tun, als ob wir moralisch überlegen seien und besser wüssten, was für die lateinamerikanischen Staaten, Regierungen, Gesellschaften gut ist, äh, als sie es selber wissen. Die wissen das selber ganz gut. Und wenn ein Lula mit seinen drei Amtskollegen aus den anderen äh, Staaten des Mercosur äh, uns ein Gegenangebot macht, in dem eigentlich als Quintessenz drinsteht, das mit den Sanktionen, das wollen wir nicht, dann müssen wir das akzeptieren. Und wir müssen lernen, diese Augenhöhe, von der wir immer gerne reden, auch wirklich zu leben. Und das heißt auch, dass wir die Verantwortung für den Amazonas-Regenwald da lassen, wo sie hingehört, nämlich bei Brasilien. Wir haben eine tolle Tradition. Die ältesten deutschen Auslandshandelskammern außerhalb von Europa sind gegründet 1916 Brasilien, Rio und São Paulo, Argentinien, Uruguay und Chile. Damit hat der deutsche Außenhandel, die deutsche Außenwirtschaft außerhalb Europas angefangen. Und wir haben hier eine ganz, ganz große Chance, das nochmal hinzukriegen. Aber wir müssen diese Chance auch nutzen, weil sehr lange wird dieses Fenster der Möglichkeiten nicht offen bleiben. Und ich gebe Ihnen recht, Frau Müller, wenn Sie sagen, jawohl, die Nachhaltigkeit muss rein, der Kleinbauer muss rein. Die, aber wir müssen es zusammen machen und wir müssen sehen, was auf beiden Seiten des Atlantik jeweils darunter verstanden wird.
4: Ja, wir haben ja auch eine Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen. Und da müssen wir auch bei uns anfangen in der EU und das ist, worauf wir immer besonders pochen. Und wenn ich mir jetzt auch den Gegenvorschlag, den wir in Teilen durchaus unterstützen von Brasilien und den anderen Mercosur-Ländern, angucke, dann steht da auch drin, dass Kompensationszahlungen geleistet werden sollen, wenn so etwas wie die EU-Entwaldungsrichtlinie oder auch das Lieferkettengesetz, das Sie ja schon hervorgehoben haben, dazu führt, dass bestimmte ähm, Handelspräferenzen ausgesetzt, eliminiert werden und so weiter. Also uns kann auf anderen Seite auch ja, nicht vorgeschrieben werden, ja, wenn wir versuchen die Lage wollen, die Entwaldung weltweit zu den, beeinflussen und nicht weiter zu wenn importieren. Sie
3: wenn Sie den Brasilianern jetzt immer wieder sagen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen, die sagen dann auch, und wir können das ganz prima für uns alleine und selber. Und wenn wir eure Unterstützung da brauchen, dann sagen wir euch Bescheid. Und diesen Respekt müssen wir haben.
0: Botschafter Martinez, sehen Sie das auch so, dass Augenhöhe gar nicht gewahrt ist, dass der Westen seine Arroganz ablegen soll und dass es dann vielleicht eine Chance gibt auf intensivere Beziehungen?
1: Also ich bin einverstanden mit Frau Müller, dass dieses Abkommen, also man fing an schon in 99 also schon sehr lange her, aber es gibt viele Details, die das äh, jetzt modernisieren, die gerade dieses Abkommen modernisieren. Und wir sprechen also, über 90 Prozent der Barrieren abzuschaffen, mit all den Sozialklauseln und Sozialpolitik, die da eingeschlossen ist. Wir werden nicht nur Arbeitsplätze bei uns schaffen, aber besonders in Lateinamerika, in den vier Ländern von Mercosur, wird dann viel mehr Qualitätsarbeit geben. Und äh, viele industrielle Sektoren und mit hohen Technologien, die werden auch wachsen durch Investitionen. Ich bin völlig einverstanden. Also das muss eine Win-Win-Story
3: sein, sonst geht es nicht. Und die, brasilianische, und, die, und die Länder des Mercosur möchten ja auch wieder industrialisieren. Und die wissen, dass das nicht mit Kohle und Stahl geht und Erdöl, sondern die wissen, dass das in der Welt von heute nur damit geht, dass man innovativ ist und durch diese Innovation auch äh, international wettbewerbsfähig.
4: Ja, nun verraten ja. Sie mir aber doch mal, und wie das laufen diese soll, internationale wenn alle ja. Industrieprodukte abgeschafft werden. Ja, genauso läuft es. Technologietransfer durch das, das. das ja. Investitionsliberalisierungskapitel eigentlich ja. untersagt wird, von dem Sie ja hier gerade so viel sprechen. Ja. Äh, wenn also auch keine niemand,
3: niemand verbietet Technologietransfer. Technologietransfer das, das, das steht das im Abkommen so drin. Habe ich, hab ich, hab ich nicht, verstehe ich nicht, wie man Technologietransfer verbietet wir machen das doch jetzt schon sie haben die autoindustrie vorhin angeführt das aber war ja technologietransfer Technologie und äh, zumindest was die autoindustrie anbetrifft aber auch was andere dinge anbetrifft ist brasilien immer noch einer der wichtigsten standorte und nebenbei die größte ansammlung deutscher industrie weltweit ist in sao paulo und das ist ja jetzt auch nicht so schrecklich schlecht nein ich ich glaube daran, dass wir dieses Abkommen brauchen, um diese Zusammenarbeit zu intensivieren. Wir wollen die, wir müssen die haben, wir geraten sonst ins Hintertreffen und Lateinamerika, insbesondere der Mercosur gerät, auch ins Hintertreffen. Es geht auch um Wettbewerbsfähigkeit und diese Wettbewerbsfähigkeit war immer ein Problem der lateinamerikanischen Staaten, trotz der niedrigen Löhne, die Lohnstückkosten, die relativ hoch sind, außer in der Landwirtschaft. Wir wollen das, glaube ich, gemeinsam bekämpfen, zumindest wenn ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern spreche. Die wollen diese Investition machen, die wollen auch den Technologietransfer machen. Da helfen die pauschalen Behauptungen, dass das ja alles nicht so sei und alles nicht so gewünscht sei. Ich habe auch auf Ihrer Webseite einige von Ihren sogenannten Analysen gelesen. Das ist alles sehr einseitig. Das ist alles sehr pauschal. Weil Aber es ja, ist klar, sie vertreten, wesentlich sie, weniger sie, sie, ver, sie vertreten Sie vertreten Ihr Analyse. Interesse. Wir vertreten unser Interesse.
0: Aber das Aber ist doch der sie Zeitpunkt. Es ist doch ein guter Zeitpunkt, nochmal die Stimme Brasiliens und Lateinamerikas dann einzubringen, über die wir jetzt schon die ganze Zeit sprechen. Der Knackpunkt ist ja offensichtlich, ob Lateinamerika, ob die Mercosur-Staaten es auch so sehen, dass sie sich als Partner auf Augenhöhe behandelt fühlen, denn ich glaube, ohne diese Augenhöhe wird es kein Abkommen geben. Also wie weit sind wir davon noch entfernt, Luis González?
2: Das, das hängt von Europa ab, glaube ich. Der Präsident von Paraguay, der den Vorsitz von Mercosur im Dezember übernehmen soll, hat vor wenigen Tagen gesagt, wenn wir kein, Abkommen, kein Abschluss des Abkommens bis Dezember haben, dann werden wir weitere Verhandlungen mit den Asiaten führen. Also wir werden mehr auf Asien fokussieren in der Zukunft, wenn wir kein Abkommen haben. Unsere Agrarproduktion, unsere Agrarherstellung in Brasilien wird wachsen in den nächsten Jahren. Mit oder ohne Abkommen, mit oder ohne Europa, weil wir in Brasilien und in anderen südamerikanischen Ländern einen sehr starke Binnenmarkt haben. Manche Europäer wissen das nicht. Aber wir exportieren nur zwischen ein Viertel und ein Drittel unserer Fleischproduktion, also unserer Rind- und Hähnchen- und Schweinfleischproduktion. Das ist nur eine Minderheit. Und wir führen auch jetzt, wie Präsident Lula betont hat, eine Neuindustrialisierung Brasiliens. Wir wollen die Industrie in Brasilien neu beleben. Ah, aber mit Freihandel? Ja, mit Freihandel. Nur mit Söhnenabbau können wir die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie verstärken.
0: Die EU-Lateinamerika-Beziehungen. Ich habe die Diskussion begonnen mit der Frage, ob der Beziehungsstatus unbekannt ist. Er ist jetzt bekannter geworden in diesem Jahr. Wir haben uns wieder besser kennengelernt gegenseitig die Interessen verstanden. Wir haben aber auch verstanden, dass es noch ein weiter Weg ist, bis man wieder enger und intensiver zusammenarbeiten kann und bis wir uns wieder auf Augenhöhe begegnen. Vielen Dank in die Runde an unseren Gastgeber, Botschafter Ricardo Martinez, Botschafter von Spanien, an den Gesandten der Botschaft Brasilien, Luis González, an Marc Heinze vom Deutschen Industrie- und Handelskammerverband und an Bettina Müller von der NGO PowerShift. Danke Ihnen für die Diskussion äh, im rbb24-Inforadio-Forum. Mein Name ist Sandra Schwarte. Vielen Dank.
3: rbb24-Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg